0: Wow. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ihr habt es gehört, wir haben was zu feiern. Und zwar die einjährige Jubiläums podcast folge von Hinter der Grünen Tür. Wir haben 52 Wochen, 52 Folgen hintereinander durchgezogen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die erste Folge kam am 25. August 2022 online, also nächste Woche Donnerstag. Da kommt dann die 53. Folge, also quasi ein Jahr plus eins online. Und was war das für ein Jahr, ehrlich? Also gut, es kam nicht immer pünktlich, aber wir haben es trotzdem durchgezogen, dass es mehr oder weniger ähm, jeden Mittwoch auf Donnerstag die Folge online kommt. Es war auch mal so, dass ich auf Versehen die falsche Folge hochgeladen habe, dann das einfach doppelt kam. Da an der Stelle nochmal Danke auf jeden, der mich darauf hingewiesen hat. Ich habe wirklich ein paar Nachrichten gekriegt, wo es dann hieß, sag mal Marius, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Kann es sein, dass du die schon mal hochgeladen hast? Ich gerade unterwegs, das war glaube ich zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade auf dem Weg war, mein erstes Tattoo zu machen in Heidelberg. Liest du so diese Nachricht und denk mir so, oh mein Gott, ey, wie... Oh kam man nur. Ja, musste dann bis zu Hause warten, bis ich wieder daheim war. Dann konnte ich die richtige Folge hochladen. Ähm, aber sowas ist vorgekommen. Dann kam ich irgendwie teilweise nicht dazu und musste den Tag später aufnehmen, weil einfach die Woche so vollgepackt war. Irgendwie hat Internet nicht funktioniert, technische Probleme, was weiß ich. Aber wir haben es geschafft, ein Jahr 52 Folgen hochzuladen. Und das feiern wir heute mit euren Fragen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ey, was habt ihr für Fragen an mich, was soll ich euch beantworten und da kamen geile Sachen bei rum. Ich habe jetzt hier mal so die Top-Fragen rausgesucht und tatsächlich haben wir auch eine Memo dabei, die spielen wir dann auch noch später ein. Ähm, da freue ich mich natürlich immer riesig. Ich habe es extra dazu geschrieben, falls jemand Bock drauf hat, dass er im Podcast auftaucht mit seiner Stimme, dann gerne eine Memo schicken und wir haben sogar eine Memo und ich freue mich richtig darauf, die hier ähm, mit einzubauen und natürlich auch zu beantworten. Wir fangen einfach, gerade würde ich mal sagen, wir steigen einfach gleich ein, wir machen gar nicht lange rum, einmal vielleicht von Anfang an noch ein großes Dankeschön an wirklich jeden, der hier jede Woche einfach zuhört und nicht, von mir aus nicht wöchentlich, aber auch einfach immer wieder zuhört, jedem, immer mal wieder eine Folge sich reinzieht ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das würde nicht so viel Spaß machen, wenn ihr das nicht immer hören würdet und ähm, mir auch tatsächlich Feedback geben würdet. Also es macht einfach Spaß, mit euch da zu interagieren, ähm, zu sehen, euch gefällt es, auch zu sehen, euch gefällt das und das vielleicht nicht. Das kam vielleicht nicht ganz so gut an. Das merke ich ja auch und daraus lerne ich ja auch. Also es freut mich genauso sehr, ähm, wenn ich äh, negative als auch positive Nachrichten kriege. Also wirklich... Ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle an euch von mir. <lacht> Dann starten wir mal mit der ersten Frage und die kommt von Robin. Einmal haben wir hier die Frage, wieso bist du umgezogen und warum innerhalb der Stadt, wo du sowieso schon gewohnt hast? Ähm, einmal, also da kommt auf jeden Fall noch ein YouTube-Video. Wir haben später noch eine Frage, die sich auf YouTube bezieht. Aber jetzt, um das hier mal im Podcast auch noch anzusprechen. Ich bin... Umgezogen in der gleichen Stadt, sogar im gleichen Stadtviertel, ähm, weil einfach meine Wohnsituation, in der ich war, nicht optimal war. Es ist ein bisschen kompliziert, ich glaube, ich habe das sogar schon mal im Podcast erklärt, ich glaube, in einer der letzten Folgen. Und zwar war ja meine Wohnsituation so, dass ich mein eigenes, mein eigenes Zimmer hatte mit eigener Küche, also noch Kochzeile und ähm, dann halt Bett, ne, also Raum der da dazugehört, aber kein eigenes Bad. Das heißt, ich habe mir das Bad mit vier anderen, also mit mir fünf, geteilt, die bei mir mit auf dem Flur wohnen. Und dadurch, dass jeder so sein eigenes Zimmer, seine eigene in Anführungszeichen Wohnung hatte, habe ich mit den anderen nicht viel zu tun gehabt. Die waren auch vom, ich sag mal, vom Typ her sehr unterschiedlich, mit denen ich da zusammengewohnt habe, in Anführungszeichen. Das eine waren drei Bauarbeiter, die dort nicht festgewohnt haben, die waren übergangsweise eigentlich so einquartiert, weil die eben an der Baustelle im Hinterhaus gearbeitet haben und dort dann eben quasi nochmal eine Unterkunft bekommen haben in dem Haus, an dem sie bauen quasi. Und dann war es noch ein Student, also der hat Informatik studiert, zumindest was im IT-Bereich. Und hat halt einen ganz anderen Rhythmus als ich. Also ich habe den immer mal wieder gesehen, so auf Flur. Wir haben uns auch angelächelt und immer mal wieder Hallo und so gesagt. Wir haben uns Internet geteilt. Das hat alles geklappt. Aber viel mehr ist dabei jetzt auch nicht rumgekommen an zwischenmenschlichen <lacht> Interaktionen. Ähm, und das große Problem war eben, dieses Bad teilen. An sich ist es ja nicht schlimm, wenn man in einer WG wohnt und sich versteht und einen Putzplan hat und es auch einigermaßen eingehalten wird. Aber da war es halt teilweise mit der Sauberkeit wirklich nicht mehr akzeptabel. Wir hatten am Anfang tatsächlich eine Putzhilfe, die in der Miete inklusive war. Die war auch das, die ersten zwei Jahre da. Irgendwie wurde es dann gestrichen, warum auch immer. Die gab es dann nicht mehr und dann lag es halt an uns uns da abzusprechen und das hat halt einfach nicht funktioniert und es war teilweise auch wirklich rücksichtslos, also gerade die drei Bauarbeiter, die waren laut, die haben, das fand ich das aller, aller da habe ich auch wirklich das erste Mal in meinem Leben so richtig, so richtig deutsch ein Schild an die Tür gehängt, bitte nicht hier drinnen rauchen, habe ich auf die Toilette gehängt. Und es bezog sich dann auch auf den kompletten Flur. Das, daran haben sie sich auch gehalten. Das war dann in Ordnung. Aber die haben halt davor immer geraucht. Die sind halt aus dem Zimmer rauchend raus auf den Flur und dann aus der Haustür. Dann sind sie wieder rauchend reingelaufen in ihr Zimmer. Ey, wenn die die Zimmertür offen gelassen haben, das hat, das hat gerochen wie, als, als lebst du in so einer Kippenpackung. Es war echt brutal. Und wenn du da auf dem Klo, unser Klo war separat vom Bad, ähm, wenn du da auf dem Klo sitzt und die vorher drauf waren, das ist wirklich wie eine Hotbox, ehrlich. Bloß halt eklig mit Zigarettenrauch. Schrecklich. Und das war wirklich der Moment, da saß ich einmal auf der Toilette und habe gedacht, ich kann hier nicht atmen. Ich habe das Fenster aufgehabt, es ging nicht. Ich bin dann aufs Zimmer direkt Stift genommen, Papier genommen, St äh, Schild geschrieben, an die Tür gehängt. weil Mir hat es einfach wirklich gereicht. Also ich war da wirklich auf 180. Ähm, dann natürlich der Lärm, die waren nicht sehr rücksichtsvoll. Man hat es ab und zu vielleicht auch in irgendeiner, in ein paar Folgen gehört, ähm, wenn sie da sich unterhalten haben, weil die halt in zwei Zimmern waren. Die waren zu dritt. Ein Zimmer war quasi von einem belegt und das andere von zwei. Und die haben sich immer über die Zimmer unterhalten, also quasi beide Zimmertüren offen, über den Flur. Der eine hockt da drin, die anderen zwei da und dann haben sie geredet. Und das war halt einfach, das war halt einfach extrem laut, wenn du auf diesem Flur wohnst, Gegenüber liegt deiner Zimmertür und ich meine, die Zimmertür, die hebt auch nur so viel ab, äh, wie sie kann, obwohl sie grün ist, ne? also obwohl man denkt, hinter der grünen Tür ist ein, eigentlich ein ganz äh, cooler Safe Space, aber leider nicht in dem Fall und das war einfach für mich dann mit so einem Grund, wo ich gesagt habe, boah, ich muss mir irgendwas Neues suchen, ich habe auch immer geguckt, aber es gab halt einfach nichts in, meiner, in meinem Budget, von der Lage her genauso oder vergleichbar gut wie meine alte Wohnung, weil die Lage, ich sag's euch ehrlich, war optimal. Ich hatte die Bahn direkt vor meiner Haustür, ein Aufzug, ey, das war Luxus. Dann ein Park, wirklich ein paar Gehminuten weit weg, da war alles, da war Basketballplatz, Fußballplatz, eine Wiese, da war Schatten, da war Sonne, da war alles. Einfach alles, Tischtennisplatten, Bullplatz äh, und so weiter. Alles Mögliche. Dann Einkaufsmöglichkeiten überall. Also von der Lage her war ich wirklich, wirklich happy. Und das war halt so mein, mein Anspruch, dass wenn ich ausziehe, dann soll die Lage ähnlich oder sogar noch besser sein als die, die ich jetzt schon habe. Und das war dann bei der Wohnung, die ich jetzt gefunden habe, der Fall, die ist nicht gerade viel weiter, also ich konnte tatsächlich fast einen großen Teil meiner Sachen zu Fuß umziehen. Also das war sehr angenehm, äh, einfach in Boxen gepackt oder Ikea-Taschen und einfach ein bisschen rübergetragen. Das ist sehr gut und ich habe jetzt halt mein eigenes Bad, meine eigene Haustür, ähm, die ich zumachen kann, wo mich dann auch niemand mehr stört, eine eigene Klingel, das hatte ich vorher auch nicht ähm, ich habe jetzt einen Fernsehanschluss, hatte ich vorher auch nicht, ich hatte nicht mal den Anschluss, das ist eine Katastrophe, ähm, obwohl ich nicht viel Fernseh gucke, aber einfach nicht die Möglichkeit zu haben, ist nervig, ist, sind wir mal ganz ehrlich, das ist einfach nervig, wenn du es nicht hast, obwohl du es gar nicht brauchst, also weißt, wisst ihr, wie ich meine, ja, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine, ähm, und vom Preis her ging die jetzt auch und dadurch, dass es eben nicht krass viel weiter ist, bin ich von der Lage her eigentlich auch noch so, wie ich vorher war. Ich bin jetzt eine Bahnstation weiter, was aber auch keinen großen Unterschied macht. Der Park ist ein Stückchen weiter, okay, aber das ist alles akzeptabel dafür, dass ich jetzt meine eigene Hygiene hier in die Wohnung bringen kann und meine eigene Sauberkeit im Bad halten kann und ähm, ja, das ist mir schon ist mir schon viel wert. Und dann ging es halt auch extrem schnell. Also ich habe im Juli, Mitte Juli, ich hatte meine mündliche am 13. Juli, habe die Wohnungsbesichtigung am 10. Juli gehabt und ähm, unterschrieben und alles habe ich die Woche nach der mündlichen. Und dann bin ich am 31. umgezogen, am 31.7. Also innerhalb von zwei Wochen, Wohnung gefunden, Wohnung unterschrieben und umgezogen. Das war eine hektische Zeit, sage ich euch ehrlich. Ähm, aber es hat geklappt und ja, das brauche ich euch jetzt nicht erzählen, das habe ich schon ein paar Folgen vorher erzählt. Hier eingerichtet bin ich noch nicht zu 100%, aber ähm, es wird, es wird so langsam und so langsam habe ich mich auch eingelebt. Und die Größe ist natürlich auch was, was noch dazu kommt. Ne? Also ich hatte vorher 22 Quadratmeter und jetzt habe ich halt 35, das ist fast doppelt so viel und das Ganze halt aufgeteilt in Küche. Ich habe jetzt eine, eine, Spül äh, eine einen Ofen, hatte ich davor auch nicht, einen Anschluss für eine Waschmaschine hatte ich davor auch nicht, ich musste immer waschen gehen, was kein großes Problem war, aber so die Möglichkeit zu haben, eine eigene Waschmaschine anzuschließen, potenziell, ist halt einfach auch ein Luxus. Aber das sind alles so Sachen, die waren umständlich, waren aber nicht unbedingt necessary, um dass ich glücklich bin, aber es ist halt geil, sie jetzt zu haben. Es ist halt so nice to have. Und warum in, Kal also warum in dem in einem Ort geblieben? Weil es einfach mir sehr gut gefällt hier. Ich mag diese Stadt. Und ähm, es ist eine angenehme Größe für eine Stadt. Es ist nicht zu groß, dass sich alles so verläuft. Es ist aber auch nicht zu klein, dass sich jeder kennt. Ich finde, es ist eine sehr optimale Größe. Es gibt grüne ja, Grünanlagen, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, alles, was man braucht. Und zur Arbeit ist es halt auch nicht weit. Also es ist halt eine direkte Bahn, muss nicht umsteigen. Das war mir halt auch sehr wichtig. Und deswegen wollte ich halt hier eigentlich auch definitiv bleiben. Dann kommen wir mal zu einer Frage von Inja. Wir haben eine Memo, die wir jetzt gerade einmal einspielen. Hallo Moritz, ich wollte dich fragen, vor einem Jahr, wo du deinen Podcast gestartet hast, was waren da deine Worst-Case-Szenarios oder deine größten Befürchtungen, was schief laufen könnte oder ja auch von den Reaktionen von den Leuten? Hattest du da irgendwie so Gedanken oder bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen und hast dir da gar nicht so einen Kopf gemacht? Würde mich mal interessieren. Es ist einfach eine Mega-Frage, ehrlich, also Mega-Fragen, sage ich mal ehrlich, das ich habe mir lange überlegt, ne, am Anfang, was mache ich jetzt mit dem Podcast? Ich habe es, glaube ich, auch in der ersten Folge ähm, erklärt, so wie, wie soll der Podcast aufgebaut sein? Mache ich den alleine? Mache ich den zu zweit? Das war am Anfang wirklich so ein, ein Struggle von mir, äh, wo ich wirklich viel, viel Gedanken äh, dran gesetzt habe. Und dann am Anfang einfach so ein rein, rein technischer Gedanke war, den, App, den Podcast auf Apple Podcasts zu listen. Spotify war kein Problem mit dem Programm, äh, das ich da benutze, aber, weil das eben von Spotify ist, man kann den Podcast aber halt auch noch auf allen anderen möglichen Plattformen verbreiten, sage ich mal. Und das mit Apple Podcast, das war wirklich ein Ding. Und jedes Mal auch immer noch, wenn ich den Podcast hochlade, ist der erst auf Spotify und dann, nachträglich so zwei, drei Stunden versetzt auf Apple Podcast. Auch wenn ich irgendwas aktualisiere oder sowas, ist das immer erst ein bisschen Zeit zeitversetzt auf Apple Podcast. Und das war am Anfang wirklich ein Problem, wo ich die ersten drei Folgen gab es exklusiv nur auf Spotify, weil ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe, auf äh, Apple Podcast hochzuladen. Dann, ähm, was ich schon angesprochen habe, den Podcast alleine zu machen. Ich hatte echt Bock, den Podcast zu zweit zu machen, aber es war einfach schwierig, jemanden zu finden, der wo das halt funktioniert, wo man sich halt auch, das macht einfach mehr Spaß, immer persönlich treffen kann zur Aufnahme. Das macht es dann natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, weil man immer einen Termin braucht. Ähm, klar, man kann das auch über FaceTime oder irgendwelche anderen Systeme machen, wo man sich halt nur digital sieht, aber es macht halt einfach mehr Spaß, wenn man, wenn man sich wirklich in Präsenz sieht und es in Präsenz aufnimmt. Äh, und dann war für mich aber irgendwann klar, als ich das mit dem Partner-Podcast als komplizierter als gedacht herausgestellt hat, weil man einfach schwierig eine Person findet, die, das, die da Bock drauf hat, die da auch Zeit hat und ähm, auch den Nerv hat, mit mir das zu machen. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich bin ja auch kein, ich äh, bin zwar vielleicht ein angenehmer Zeitgenosse, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen komplizierter. Ähm, Wie es einfach in so, ich sage jetzt mal, Partnerschaften in Podcast-Partnerschaften ähm, normal ist, denke ich. Und dann habe ich mir natürlich mal einfach so ein paar Podcasts angehört, die alleine gemacht werden. So beispielsweise ein ganz großes Vorbild. Am Anfang war M Emma Chamberlain, die YouTuberin oder frühere YouTuberin, viel lädt sie ja jetzt nicht mehr hoch ähm, und jetzt eigentlich hauptsächlich Podcasterin und, und Model oder ja, Influencerin. Mhm. Ähm, den habe ich mir angehört, weil da fand ich die macht, die hat ein ähnliches System von dem, also einen ähnlichen Aufbau. Sie sucht sich auch immer so ein Thema raus und erzählt dann halt so aus ihrem Leben, so ein bisschen was Allgemeines und sowas. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Daran habe ich mich dann ähm, orientiert. Dann Katamarie mit Doppel-I heißt sie, glaube ich. Hat auch so einen Podcast alleine. Den fand ich auch sehr interessant. Waren jetzt nicht so meine Themen, da geht, weil ich mich da einfach nicht auskenne. Da ging es viel um Essstörungen und so weiter. Aber ich fand einfach es sehr interessant, ihr zuzuhören und zu gucken, wie baut sie ihre Folgen auf? Wie macht sie das alleine? Schneidet sie, schneidet sie nicht? Ich meine, wenn man darauf achtet, dann, dann merkt man auch, ob was geschnitten ist oder nicht. Also an der Stelle, ich schneide meine Podcasts nie, deswegen... Ähm, <lacht> Das hört jetzt blöd an, aber deswegen nimmt halt die Aufnahme auch so wenig Zeit in Anspruch bei mir. Deswegen kann ich das halt auch wirklich 52 Wochen im Jahr durchziehen, ähm, weil ich halt nicht noch mal extra was schneiden muss. Und ja, ich musste irgendwann so eine Routine reinbringen. Und ich wusste, ich will irgendwie, also Routine mit Routine meine ich was, so einen Wiedererkennungswert. Ich wusste, ich brauche irgendwas so gerade am Anfang und vielleicht auch am Ende, wo, wo man wiedererkennt und wo man einfach merkt, ah, okay, jetzt geht hinter der grünen Tür los, okay, jetzt ist die Folge zu Ende, jetzt kommt die nächste Folge und sowas wollte ich halt einbauen oder vielleicht auch so eine durchgehende Kategorie wie bei gemischtem Hack, ähm, die fünf schnellen Fragen, sowas aber fünf schnelle Fragen jetzt zu klauen, ist halt auch also, nee, will ich auch nicht ich will schon auch gucken, dass ich irgendwie was selber kreiere, klar habe ich mal eine Folge oder zwei, wo es dann wirklich ein paar Fragen sind, die ich einfach beantworte, wie beispielsweise jetzt die von euch hier, die fragen, aber ähm, das war mir einfach wichtig, dass ich irgendwie sowas einführe oder einbringe, was man einfach wiedererkennt und das hat sich tatsächlich dann ganz von alleine ergeben, Das mit dem Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich bin euer Host Moritz Reupert und weil ich einfach gemerkt habe, so die ersten paar Folgen, ich habe immer recht ähnliche Begrüßungen gehabt am Anfang und dann habe ich gedacht, ja, okay, warum das einfach nicht übernehmen und durchziehen und das am Ende mit diesem Ciao. <lacht> das habe ich auch irgendwie, weil ich liebe sowas gerade bei TikTokern oder YouTubern oder auf Instagram oder sowas, wenn die in den Videos, in den Stories oder in was weiß ich, einfach sowas, was sie immer machen, benutzen, weil ich gucke mir das an und denke so, ja und dann gehe ich so im Kopf das ist richtig komisch angehört ich gucke mir das an so geil ich meinte aber ich gucke mir das an und mach dann einfach auch mit wenn die sagen ja kind das ist so das ist jetzt wieder so was Spezielleres aber kennt ihr den ein Typ auf Instagram der 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 testet immer wie viel von was ihn an seiner Reckstange halten kann und da sagt er dann halt auch, wenn es so klappt, so oh shit. Und das ist halt, ich mache das immer mit und übernehme das auch für mich. So, das ist in meinem Sprachgebrauch jetzt drin und das finde ich halt einfach geil. Und sowas wollte ich halt auch ein bisschen kreieren und ähm, ja, das denke ich ist vielleicht mit dem Ciao so auf jeden Fall gelungen, weil das wirklich so ein Ciao das kann man halt mitmachen, das, das gefällt mir einfach gut und das war am Anfang wirklich so ein Gedanke, den ich hatte, wie kriege ich es hin. Ich habe auch so ein post an meiner Wand gehabt, wo ich Ideen gesammelt habe, ähm, an Remindern, sage ich mal, wo ich dann überlegt habe, okay, was könnte man machen und sowas. Von denen ist es nichts geworden, weil sich das einfach natürlich ergeben hat. Dann war noch meine, meine Angst am Anfang tatsächlich einfach diese, diese Consistency reinzubringen dass man wirklich am Ball bleibt, dass ich wirklich durchgehend auch Folgen hochladen kann, dass ich auch Themen habe für diese ganzen Folgen und da hatte ich wirklich Schiss am Anfang, dass das jetzt so ein Ding ist, ich mache 20 Folgen und dann fällt mir nichts mehr ein und dann äh, wird das ganze Ding auch wieder eingestampft. Deswegen habe ich tatsächlich, bevor ich die erste Folge hochgeladen habe, vier Folgen vorproduziert innerhalb von zwei Tagen und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich so die dritte Folge hochgeladen habe und drei Wochen lang wirklich nichts Neues mehr aufgenommen habe, ähm, so gemerkt, oh ja, ey, ich hätte schon mal Bock, da ist so viel passiert in diesen drei Wochen. Ich hätte schon Bock, mal aktuelle Themen in diese Folgen reinzubringen, weil die Sachen, das waren zwar Themenfolgen, sage ich jetzt mal, aber man kann ja da nie Bezug nehmen auf die aktuellen Dinge, weil die Sachen halt einfach vor drei Wochen schon passiert sind. Und da habe ich mir dann auch gesagt, okay, ich muss das ändern. Ich brauche eine Art Rhythmus, dass ich einfach wöchentlich aufnehme. Ich habe jetzt auch immer noch keinen festen Tag. Meistens wird es tatsächlich der Mittwochabend, so kurz vor knapp. Ähm, aber so einen festen Tag war mir schon wichtig, dass ich das dann einfach je, jede Woche neu aufnehme, um einfach ja, diese Aktualität zu nehmen. Auch wenn es nicht jede Woche um aktuelle Themen geht, aber einfach so eine Bezugnahme auf das, was gerade in der Welt so los ist, zu machen. Und halt auch so irgendwelche lustigen Stories, die ich so über die Woche höre äh, im Radio oder sowas und hier dann nochmal wiedergebe, war mir einfach wichtig und da hatte ich einfach äh, Bock drauf. Aber das hat sich dann auch alles über die Zeit ergeben. Jetzt noch zu dem Punkt mit, der, äh, mit den Freunden und der Familie und den Ängsten und vielleicht auch ja, Gedanken, die ich daran hatte, ob was die sagen oder ob mir das komplett egal war. Tatsächlich habe ich mir da gar nicht was den Podcast anging, so viel Gedanken gemacht. Ich wusste, ich wollte Podcast machen und ich wusste auch, ich werde das machen. Dadurch, dass ich halt vorher schon auf Instagram so aktiver war und in die Kamera geredet habe, teilweise auch auf YouTube ein paar Videos hochgeladen hat, war das schon eher so, ich sag mal, ich war schon eher so der Abnormale in dem, im Familienkreis, der so Sachen hochlädt und sowas und so Sachen macht. Deswegen war jetzt Podcast nicht so eine krasse Überraschung. War vielleicht für den einen oder anderen doch eine Überraschung, dass es jetzt ein Podcast wird. Aber so dieses öffentliche Machen, das war jetzt gar nicht so krass ein Thema. Es war eher überraschend, dass ich dann doch sehr viele positiv überraschte Rückmeldungen bekommen habe. Das war sehr bekräftigend, bestärkend, ähm, weil es dann einfach hieß, ja, ey, richtig, ähm, ich bin richtig überrascht, dass das so gut klappt, dass du wirklich eine Dreiviertelstunde durchredest, weil ich, ich bin normal ein recht ruhigerer Typ so ähm, im Privaten und da halt wirklich eine Dreiviertelstunde lang am Stück labern, das war, es ist einfach nicht so ein Ding, was ich so im, äh, im Privaten mache. Und deswegen war das einfach so, sowas Überraschendes, aber positiv. Ne? Und ähm, da, ich kann mich immer noch an, eine, an ein Feedback von einem Freund erinnern. Das, das finde ich immer noch geil und motiviert mich auch immer noch. Da hat er so gesagt, das war schon nach ein paar Monaten ähm, Podcast, sagte so, ey, Mort, ich habe jetzt auch mal in deinen Podcast reingehört und ich muss ehrlich sagen, ich war ja am Anfang sehr, sehr skeptisch und habe gedacht so, ja, es wird wahrscheinlich nicht so geil sein. Aber ey, der ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Und das hört sich wirklich nach keinem sehr geilen Kompliment an, aber das, weil er ist schon teilweise, er ist halt sehr ehrlich und das, ich schätze das auch sehr an ihm, aber, dass er das mir so sagt, hat mir schon sehr viel bedeutet, muss ich, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er immer noch Podcast, auf dem Podcast hört, aber ähm, trotzdem hat mich das sehr, ich sag mal geprägt, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber es hat ja schon was, schon was mit mir gemacht und ähm, dann kam es halt auch einfach noch, ja, über DMs, einfach teilweise Rückmeldungen, dass euch eine Folge so gut gefallen hat oder eine Partner-Podcast-Folge, ey, das macht richtig Spaß, dazu zu zuzuhören und äh, das Thema hat mir gefallen, das fand ich eine krasse Story oder so oder das Zitat auch, kam auch einmal zu mal das fand ich auch verrückt, ähm, dass ich jetzt so für Zitate benutzt werde, das kam einmal vor, aber trotzdem, es ist verrückt. Ähm, und das motiviert halt einfach nochmal so, so viel mehr. Und ähm, dadurch, dass ich merke, dass es mir einfach Spaß macht und ich mich über, The über Themen ähm, unterhalten kann oder über Themen informier, die ich sonst so niemals so in die Tiefe behandeln würde, merke ich einfach selber, dass es mir auch was bringt. Und deswegen ja, ich, werde ich das auch weitermachen. Aber ähm, klar hatte ich am Anfang definitiv Bedenken, was, was das Hochladen oder so diese Reaktion angeht, so, also definitiv die Angst war schon da, also beim ersten Podcast hatte ich schon, war ich schon zittrig, bis ich es dann hochgeladen habe und mit der Angst so, ja, was mache ich jetzt, wenn nichts äh, mehr kommt an Themen, ne? also wenn, wenn keine Themenideen mehr kommen, ich mache jetzt erstmal vier Folgen und dann lade ich sie hoch und dann vielleicht in vier Wochen fallen mir wieder Themen ein. So, das waren meine Gedanken. Die sind aber ganz normal und ich denke, wenn man dann einfach mal drin ist und in diesem Prozess drin ist, wöchentlich ein Thema zu finden, über das man reden kann und das jetzt mal, ich meine, wir haben jetzt ein Jahr mit 52 Folgen, mit 52, vielleicht nicht 52 Themen, aber das ist krass, hätte ich am Anfang niemals geglaubt, ehrlich, niemals. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal für die Memo. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es eine mega Frage, ehrlich. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier noch eine Frage von Clara. Und zwar, siehst du dich in fünf Jahren noch Podcast machen? In fünf Jahren. Boah, das sind nochmal gut 52 Folgen mal fünf mehr. Ähm, aber an sich, ja, wenn es bis dahin noch Themen gibt... <lacht> Definitiv. Ich denke, in fünf Jahren wird sich auch nochmal so viel mehr ändern. Ich werde wahrscheinlich so meine Lieblingsthemenbereiche haben. Ich werde vielleicht in fünf Jahren auch nochmal viel, viel mehr Partner-Podcasts machen und einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber Stand jetzt habe ich so Bock, einfach weiterzumachen, auch die nächsten fünf Jahre, weil das für mich einfach, ich habe es auch schon mal gesagt, so ein, so ein Ventil ist, mich hier hinzusetzen eine Stunde und zu reden, ähm, über Gott und die Welt, vielleicht auch in tiefere Themen einzusteigen und ähm, es, es hilft mir, es macht mir Spaß und ähm, anscheinend gefällt es euch auch, deswegen äh, sehe ich da keinen Grund, die nächsten, in den nächsten fünf Jahren einfach aufzuhören. Aber es wird sich natürlich verändern, das definitiv, also das ähm, wäre... Naiv zu sagen, in fünf Jahren ändert sich nichts und ähm, wir machen immer noch das Gleiche wie jetzt. Das definitiv. Dann haben wir die nächste Frage von Marc. Wenn du eine Sache in deinem, in deinem vergangenen Leben ändern könntest, was wäre es? Ähm, tatsächlich habe ich da gedacht, es wäre sowas mit der Ausbildung, ne, dass ich zuerst nach dem Abi eine Ausbildung machen hätte sollen und dann gucken können, ob ich noch studiere oder was ich dann mache, dann wäre ich auf jeden Fall jünger, hätte schon eine Ausbildung, schon mal ein bisschen Berufserfahrung, vielleicht auch schon ausgezogen, eigenes Geld verdient so ein bisschen, zumindest anteilig. Das wäre so mein erster Gedanke gewesen. Dann kam mir aber auch der Gedanke, ey, wann war ich denn so am glücklichsten? Das war Australien. Ich hätte definitiv nochmal ein Jahr in Australien drangehängt ich war ja nur acht Monate, man kann das ja dieses Holiday Visum, äh, Working Holiday Visum, das ein Jahr geht, auch auf zwei Jahre verlängern. Und das hätte ich im Nachhinein definitiv machen müssen oder machen sollen, weil Australien einfach mein, mein Herz geklaut hat, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und ich hätte in Australien einfach viel mehr draus machen müssen. Also nicht aus dem Land, sondern aus der Zeit, so filmtechnisch, bildertechnisch, hätte einfach viel mehr quasi bei rumkommen können, auch so nachhaltig, dass ich darauf aufbauen könnte. Das bereue ich so, oder bereue ich nicht, aber das hätte ich im Nachhinein einfach nochmal anders gemacht. Und ähm, <lacht> ein Punkt, der, als ich das erste Mal ausgezogen bin zu meinem Grundschullehramt, da war die Überlegung, zumindest meine Überlegung, meine Eltern waren dann nicht so begeistert, wie ich ausziehe. Ziehe ich in eine WG, eine eigene Wohnung oder meine Überlegung, kaufe ich mir einen Van, baue den aus, baue da ein Bett rein und lebe im Van. Ich war sehr überzeugt von dieser Idee, habe schon Vans rausgesucht, äh, geguckt, was kostet das, worauf muss ich achten, wie kann ich die ausbauen und sowas. Meine Eltern, nicht so begeistert von dieser Idee, haben dann gesagt, ich soll doch lieber in eine Wohnung ziehen, ähm, in eine WG und habe ich dann schlussendlich auch gemacht, aber ich sage euch ehrlich, ich vermisse diesen Van heute noch. Ich hätte jetzt einfach vielleicht nicht mehr den Van, weil der wahrscheinlich technisch äh, auch ein paar Probleme gemacht hätte irgendwann nach einer Zeit, aber ich hätte jetzt einfach schon ein Auto und einfach auch einen Van das wäre schon geil gewesen, aber das Argument damals war, warum ich das nicht machen soll, es ist sehr kalt im Van und äh, gerade im Winter macht das einfach keinen Sinn und damals habe ich das dann auch eingesehen, im Nachhinein würde ich jetzt auch sagen, du dämmst ja so einen Van und du hast ja auch, es gibt ja auch Heizer und sowas, also kalt wird ja nicht aber naja, das würde ich vielleicht im Nachgang, die zwei Sachen würde ich äh, nochmal anders machen. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie die ganzen Sachen gelaufen sind. Haben wir nächste, ja, eine nächste Frage haben wir hier noch. Wir haben noch ein paar Fragen. Und zwar von Sophie. Wann kommt die Schlaffolge? Das ist äh, mehr eine Aufforderung. Ähm, nee, es ist natürlich eine Frage, aber äh, auch so eine Aufforderung an mich, dass ihr die, Schlaffolge wollt. Ich habe da extrem Bock drauf, aber weil mich das Thema so enorm interessiert und ich da so Lust drauf habe, ist es auch ein Thema, wo ich sehr, sehr intensiv recherchieren will und mich informieren will und auch verschiedene Aussagen und Ergebnisse vergleichen will, dass es auch wirklich ähm, ja, repräsentative Ergebnisse und Sachen sind, die ich euch hier erzähle. Und ich muss auch immer noch so ein bisschen abwägen, was ist zu obvious? Also, weißt du, dieses Thema, ja, Schlaf, guter Schlaf ist wichtig für uns. Das ist halt, das, das weiß man. Nehme ich da sowas mit rein? Das sind auch Themen, wo ich immer noch so ein bisschen struggle, gerade bei den Themenfolgen. Ist das zu obvious? Oder ist das so, oder wenn ich es nicht erwähne, denkt jemand, äh, aber was ist es jetzt, ist jetzt gut für mich oder nicht? Das sind so Sachen, wo ich immer noch ein bisschen äh, ja, struggle einfach und äh, drüber nachdenke. Ähm, und das muss ich gerade beim Thema Schlaf. Es wird auch verschiedene Folgen dazu kommen. Ja, dazu ähm, da werden auch, Jesus Christ, da werden auch verschiedene Folgen dazu kommen. Einmal zum Thema Schlaf, dann vielleicht auch Träume definitiv und auch zum Thema, ähm, was hilft besser beim Besser schlafen. Oder ja, also auf jeden Fall zwei Folgen und dann gucken wir mal, was es noch für. Unterkategorien zum Oberthema Schlaf gibt. Also die kommen auf jeden Fall, ist nur noch in Recherche, also das wird noch ein bisschen dauern, aber kommt. Also da kann ich dich beruhigen, Sophie. <lacht> aber danke der Nachfrage. Nächste Frage von Julia. Wir haben eine sehr äh, frauenlastige Fragerunde hier. <lacht> macht dir alleine Podcast machen mehr Spaß oder macht dir Podcast zu zweit mehr Spaß? Hm. Also ich muss jetzt natürlich sagen, mir macht Podcast zu zweit mehr Spaß, wenn ich noch irgendwie jemand als Podcast-Partner dazu haben will oder podcast Partner-Podcast-Folge aufnehmen will. Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also wie vorhin schon auch erwähnt, wenn ich jetzt einen consistent Partner-Podcast machen würde, also mit Co-Host und so weiter, dann bräuchte man halt immer einen Termin. Und das ist so der Struggle auch mit Partner-Podcast-Folgen, auch wenn es nur einmalige sind. Du brauchst einen Termin, ich muss dann das ganze Podcast-Zeug mitnehmen. Das ist erstmal nicht so das Wilde. Ne? Einen Termin findet man, das Zeug kriegt man auch äh, vom einen Punkt zum anderen. Die Aufnahme funktioniert auch, bloß ist dann halt, Du musst es mit der anderen Person ja auch abstimmen, die nochmal drüber hören lassen. Du hörst selber nochmal drüber. Da muss vielleicht auch eventuell was geschnitten werden, je nachdem, was für Themen ihr behandelt. Das dauert einfach auch so seine Zeit und zieht sich dann einfach dieser Prozess des Hochladens, der verzögert sich am Ende dann nochmal. Und je nachdem, was für eine Art von Partner-Podcast ihr macht, ob das jetzt ein ThemenPodcast ist, ob ihr einfach nur labert, ist es halt von der Vorbereitung auch noch mal ein ganz anderes, ähm, eine an, ganz andere Baustelle, wo ihr euch vielleicht im Vorhinein noch mal wirklich viel intensiver informieren sollt. Andererseits ist so eine Partner-Podcast-Folge einfach geil, weil man sich gegenseitig ergänzen kann und das macht mir halt extrem viel Spaß und man teilt quasi diese Leidenschaft, dieses Kreieren von etwas von so einer Stunde-Folge oder sowas, das teilt man mit einer anderen Person und sowas. Das, das macht mich einfach an, das macht mich einfach so, das aphrodisiert mich einfach und ich bin auch nach so einer Podcast-Folge einfach so, wie fast als wäre ich high, weil ich so auf so einem Hoch bin, weil es mir so Spaß gemacht hat und ähm, das habe ich halt meistens nur mit Partner-Podcast-Folgen, dieses Hoch-Hoch. Ich bin ab und zu nach einer Folge wirklich sehr, sehr gut drauf, aber dieses Hoch-Hoch kommt hauptsächlich von ähm, Partner-Podcast-Folgen. Die Frage von Elisa haben wir noch. Und zwar, was war bis jetzt deine Lieblingsfolge? Meine war die Folge, die erste Folge Australien-Stories, Folge 9. Erstmal vielen, vielen Dank, Elisa, dass ähm, du die Folge so magst. Ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen oder Serien, sozusagen. Das ist eigentlich die mit die einzige Serie, die wir jetzt noch so aktiv machen mit Australien und ich liebe diese Folgen. Ich liebe diese Folgen aufzunehmen. Ich liebe diesen Fol diese Folgen vorzubereiten. Und ähm, weil sie mich einfach immer an diesen Ort zurückbringen, der mich so am krass glücklichsten macht. Und ich, ich weiß nicht, ob man das merkt über, über die Audio, aber es, es macht einfach so viel mit mir. Und deswegen liebe ich diese Folgen auch so krass sehr. Das sind, glaube ich, wirklich ich habe jetzt keinen genauen Favoriten bei der Australien-Reihe, aber Australien-Reihe ist meine Lieblingsfolge, wenn man die alle zusammennimmt. Und was auch erwähnt werden muss, ist meine erste Folge. Die ist tatsächlich auch, weil es eben die erste Folge ist, nicht wegen der Qualität, wegen irgendwas, wegen dem Thema, sondern einfach, weil es die erste Folge war, weil es so der Startschuss war für 51 weitere Folgen. Und, ähm, ja, deswegen ist die, liegt die schon sehr tief bei mir im Herzen drin. Also das auf jeden Fall. Das sind so meine zwei ähm, ja, Antworten auf die, auf die Frage. Danke für die Frage, Elisa. Und dann haben wir noch eine anonyme Frage. Also da wurde extra dazu geschrieben, bitte den Namen nicht erwähnen. Machen wir natürlich, das respektieren wir. Und zwar, warum kommt nichts mehr auf YouTube? Du hast gesagt, du willst da jetzt wieder richtig Gas geben. Das ist richtig. Und... Äh, vielen, vielen Dank für die Frage und auch tatsächlich für den, ich sag mal, Reminder so, dass ich da Gas geben will. Ich habe das, ich weiß das auch, also, dass ich das gesagt habe und ähm, ich habe auch echt Bock, da Gas zu geben. Allerdings ist es aktuell so, und das soll jetzt nicht irgendwie eine Ausrede sein, ich weiß, dass ich äh, da aktuell einfach nicht aktiv bin und nicht zu dem, ich sag mal, stehe, was ich gesagt habe. Ich ich bin gerade nur dabei, ein neues Schnittprogramm zu erlernen, weil mein altes Schnittprogramm sich dauernd aufgehängt hat und einfach nicht mehr gescheit funktioniert hat. Und deswegen probiere ich mich gerade in so ein neues Schnittprogramm reinzufuchsen, was um einiges umfangreicher ist ähm, als das alte. Und das dauert einfach. Und da dauert einfach so ein Video zu schneiden noch mal länger, als es so schon braucht. Ähm, Videos schneiden ist generell sau zeitaufwendig, also mit meinem Alten habe ich teilweise wirklich eine Stunde pro Minute von einem Video gebraucht, was halt extrem lang ist. Wenn man im System drin ist, dann funktioniert das gut, dann kann man das auch äh, wirklich gut, gut runter reduzieren von der Zeit her. Aber wenn du halt noch arbeitest, Podcast machst, Sport machst, du willst auch noch was essen, das sind alles Sachen, die nehmen nicht krass viel Zeit in Anspruch, aber zusammen ziehen die halt einfach die Zeit, wenn du vom Arbeiten heimkommst, schon extrem. Und das, da hat er noch Videoschnitt reinzubringen. Ich gucke im Moment, dass ich früher aufstehe morgens, dass ich noch ein bisschen schneiden kann, aber das funktioniert auch aktuell nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, deswegen einfach, zeitlich ist es aktuell sehr, sehr schwierig, wenn man dann auch noch das Schnittprogramm nicht so ganz kennt und Dadurch, dass ich das kein WLAN habe, äh, kann ich halt auch nicht so gescheit googeln, wie das dann funktioniert, wie, fun wie mache ich die Transition oder wie mache ich den Cut oder wie füge ich das und das ein und ich muss das dann alles halt selbst rausfinden und es zieht einfach diesen Prozess so entlang, so lange und das, ist, das dauert einfach. Aber es kommt auf jeden Fall was, ich habe Videos fertig, die müssen jetzt einfach nur noch fertig geschnitten werden, hochgeladen werden, wenn ich dann WLAN habe. Und dann kommt auch wieder was auf YouTube. Also da an der Stelle keine Sorge. <lacht> dann haben wir hier noch eine keine Frage und zwar von Anni. Und zwar steht hier auch schon gleich keine Frage, aber hör deinen Podcast jede Woche und find den echt toll. Vielen, vielen, vielen Dank, Anni. Äh, an der Stelle auch für das Kompliment jetzt noch. Und natürlich habe ich die nicht ohne Grund mit reingenommen, weil ich gedacht habe, das ist ein ganz schönes Ende für diese Folge. Wir werden die Folge noch nicht komplett beenden. Und zwar haben wir noch eine, einen Gruß, sage ich mal, aus der <lacht> alten Wohnung, ähm, aus der Hinter der Grüntür. Das habe ich dann natürlich nicht nehmen lassen. Auch noch mal da, ein kleines Grußwort rauszuhauen <lacht> und äh, aus der Original hinter der grünen Tür. Die wird jetzt gleich noch kommen. Ich verabschiede mich schon mal. Also der, der Präsenz-Moritz, der, der sagt schon mal Tschüss und übergibt dann an den, den, den Vergangenheits-Moritz. Und ähm, der hat noch ein paar nette Worte an euch. Ich bedanke mich an jeden, der eine Frage geschickt hat. Danke auch für die Memo-Frage. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch was und bedanke mich auch nochmal für ein Jahr Support bei diesem Podcast, für ein Jahr lang zuhören. Und ich freue mich schon so sehr auf die nächsten Jahre, die kommen werden. <lacht> Macht es gut, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen was auch immer. Bis dahin. Ciao. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen. Nochmal ein Jubiläumswort an diesem tatsächlichen Jubiläum, dem einjährigen Bestehen des Podcasts aus der eigentlichen Zentrale hier, aus der Wohnung hinter der grünen Tür zu senden. Und ich will gar nicht zu viel sagen, weil ich denke, in der 50. Folge haben wir schon ziemlich viel zusammengefasst. Es ist immer noch der 30. Juli. Und ich wollte mich einfach bei euch, euch als Zuhörer, Zuhörerinnen, Bedanken, dass ihr hier wirklich seit einem Jahr mir bei meinem Labern zuhört. Und ähm, ja, es macht genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr, wie bei der ersten Folge. Na ja, gut, die erste Folge, da war ich noch ziemlich aufgeregt, die zweite und so weiter auch. Aber ich habe da so einen Spaß dran gefunden und. Da wollte ich mich einfach für bedanken, weil der Spaß, der liegt nicht nur daran, dass ich hier ähm, einmal die Woche auf Play oder auf Aufnahme drücke, sondern der liegt auch darin, dass ihr eben die Folgen hört, mir teilweise auch Feedback gebt, ähm, dass ich neue Leute kennenlerne dadurch. Ne? Wir haben ein paar Partner-Podcast-Folgen aufgenommen. Und ja, das ist einfach, einfach krass, dass das so geht, funktioniert und ich diese Möglichkeit habe und ähm, ja, das habe ich zum Teil auch, zum großen Teil auch euch zu verdanken, dass ihr eben den Podcast hört, das macht natürlich dann nochmal mehr Spaß, wenn man auch sieht, dass die dass da für die Leute, die der Podcast gedacht ist, dann auch wirklich den Podcast hören und ja, das freut mich einfach und da wollte ich euch einfach noch von dies zum Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, hier aus dem Zimmer hinter der grünen Tür. Und damit verabschiede ich mich und äh, gebe entweder wieder zurück, ich weiß noch nicht genau, wie ich die Jubiläumsfolge geplant habe, ähm, also zukunft moritz entweder redest du jetzt nochmal oder ich sage jetzt einfach mal Tschüss ähm, an der Stelle, wünsche ich euch schon mal äh, einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen Mittag. Falls du noch was sagst, Moritz, dann rein damit. Ähm, ansonsten würde ich gleich schon mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Wir hören uns.